0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Y estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-Codés. Recuerden que somos arroba CODES, C -O -D -H e -Z en Instagram. X antes Twitter, Facebook y Threads y contamos también con nuestra página web www.codes.org La Fundación Facio cumplió el pasado 12 de diciembre seis años brindando guía, orientación, acompañamiento y apoyo a los ostomizados y sus familiares en el transitar de la vida en ostomía facilitando así pues el acceso a los insumos requeridos Mediante donación, fomentando el intercambio interpacientes y a bajo costo en alianza con proveedores. La Fundación Facius sin duda contribuye en la salud integral de sus héroes, como les llaman, y, y su entorno a través de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos necesarios en cada etapa de su salud. Además Facio ha podido establecer alianzas que le permiten apoyar casos hospitalarios y de la comunidad vecina donde tienen establecida su sede provisional, lo que significa un plus en el aporte a la salud social y que aun cuando su especialidad es la comunidad de personas con ostomías siempre está presta a colaborar con el público en general. Por ello, para educarnos mucho más sobre este tema y hablar sobre su aniversario, por supuesto, hoy damos la bienvenida a Marjorie Chorio, su presidenta. Buen día, Marjorie.
2: Saludos, amigos de los derechos humanos pavos. Les agradezco grandemente el haberme invitado el día de hoy a compartir un poco sobre la Fundación FACIU. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad.
1: Marjorie Fasiu arriba a su sexto aniversario, educando y acompañando a personas ostomizadas. ¿Qué dio origen a esta fundación tan importante para muchas personas en la actualidad?
2: Sí, nos llena muchísimo de emoción el hecho de que bueno, ya estemos cumpliendo seis años de servicio a la comunidad con colostomía, ileostomía y urostomía. Esto fue algo que surgió, bueno, de mi propia experiencia cuando en aquellos tiempos del 2014 que yo aún tenía la ileostomía, eh, ya habían pasado dos años en ese proceso, pues decidí buscar ayuda para mí realmente, pero este, sin embargo terminé haciendo todo esto. En aquel momento comenzó como un grupo de apoyo en el Facebook y no fue hasta el 2017 que este, entonces ya pudimos constituir legalmente la fundación y desde allí comenzamos a contar nuestros años de experiencia y de amor hacia las familias con colostomía guiándoles durante este proceso.
1: Marjorie, educar es parte fundamental de su labor. ¿Por eso qué significa una ostomía y por qué es necesario conversar y visibilizar este tema? Me
2: encanta esta pregunta porque la educación ha sido la base fuerte de todo el trabajo que llevamos a cabo en la Fundación Facio. Sin el conocimiento no tenemos las herramientas para abordar las dificultades. Te comento, una ostomía es toda aquella exteriorización de un órgano fuera de su posición natural. En este caso, nosotros trabajamos con ostomías de eliminación que son las de desecho corporal, heces y orina. Y estas son las advocaciones de porciones del intestino o los uréteres hacia el abdomen o pelvis. Eh, esto tiene, esta boquilla como tal se le conoce como estoma. Y según la advocación, sea en el colon, ilion o orina, se le conoce como colostomía, iliostomía
1: o urostomía. Marjorie, el acompañamiento no solo es para quienes tienen una ostomía, sino para sus familiares. ¿De qué manera sensibilizan al entorno de las personas ostomizadas?
2: En el entendido de que la familia es la fortaleza de nuestros pacientes para su recuperación. Y que además de esto, también entra un factor social. Entonces, es importante sensibilizar no solo el paciente para el proceso de aceptación de su condición médica, que no es una enfermedad, es una condición médica, sino también a sus familiares se les guía y orienta a lo largo del proceso sobre los abordajes básicos y en qué momento deben acudir a los médicos. Así también hacemos un gran trabajo de visibilización hacia la comunidad y la sociedad en general porque increíblemente nadie está exento de padecer esta condición médica. Desde un recién nacido con ano imperforado, una joven adolescente con una obstrucción intestinal, un adulto en un momento de estrés con una perforación de divertículos o un abuelo con este, una malformación gástrica por
1: envejecimiento. Por último, ¿de qué manera se puede apoyar a la Fundación y qué actividades y o proyectos tienen actualmente?
2: En la Fundación tenemos un proyecto permanente durante todo el año que se llama Pon una bolsa a una vida. Aquí invitamos a todas las personas, si fueron pacientes... Si tuvieron un familiar con esta condición médica y ya no está con nosotros, pero les quedaron insumos, contáctenos a través de nuestras redes y con mucho gusto los estaremos recibiendo y honrando esa memoria de esa persona y compartiendo todos estos insumos con nuestros pacientes. Adicional a esto no solo son los insumos especializados para ostomía, también trabajamos con diversos niveles de salud, entonces apoyamos con medicamentos, también ocupamos ropa, sábanas, porque algunos están en condiciones precarias y necesitan de este apoyo. Y pueden también apoyarnos económicamente cada vez que publicamos las campañas para recaudar los fondos de los envíos de los donativos. Porque si bien nos donan los productos, nosotros debemos pagar de nuestro bolsillo los envíos.
1: Marjorie, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad de siempre poder conversar un poco sobre la Fundación FACIU y el trabajo que se hace para las personas otomizadas. y pues bueno, invitar a la comunidad en general no solo a apoyarnos sino también a buscar ayuda psicológica para su salud mental, eh, cambiar sus hábitos alimenticios y por supuesto, vivir la vida con más amor
1: y respeto. Era Marjorie Chorio, presidenta y fundadora de la Fundación Facio, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo, asistencia, guía y acompañamiento a pacientes con colostomía, iliostomía y urostomía. Por ahora nos vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1 Con todas las voces
3: En un tiempo reiremos Y recordaremos El gran baile en la plaza Puede que nos encontremos O nos echemos de menos Imaginaré Que vuelvo a mirarte Tantas cosas han pasado, poco tiempo por creernos. Volver a notar tu piel y acariciar tu pelo. Quiero que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al 100%. Solo yo y no te encuentro No quiero perder el tiempo Tampoco ese velero Que quiere romper con las olas Sentir tu mundo otra vez Y que no existan horas Como dice la canción Nada se pierde Todo se transforma pero que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al 100% y que las estrellas que caigan detrás de las... Hemos perdido el tiempo o no se trataba de esperar. Impaciente por perderme en tu piel, que me digas susurrando que tienes ganas de volver. Cuando vuelvas no sabremos la verdad. Si hemos perdido el tiempo o no se trataba de esperar. Impaciente por perderme en tu piel. Que me digas, susurraptor, que tienes ganas de volver. Quiero que los sueños que quedan por nacer que se cumplan poco a poco al
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos y no sin antes recordarles que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Derechos culturales. Ese es uno de los enfoques principales de CultuGrama. ¿Ustedes saben qué es CultuGrama. CultuGrama es una iniciativa que nació recientemente y que, por cierto, apoyó de distintas maneras en la Feria de Derechos Humanos y todas las actividades que integraron la feria. Culturama es un proyecto de Papagayo Agency que busca llenar el vacío informativo sobre las actividades culturales de derechos humanos y temas afines con el objetivo de que en un solo lugar sepamos a dónde ir porque, como dice su lema, en Maracaibo sí pasan cosas. Así que les invitamos a seguirlos en, en las redes sociales como arroba cultograma vía Instagram y al mismo tiempo escuchemos. Esta mañana a su directora, la periodista María José Tua. Bienvenida María José a Derechos Humanos Pavos. vos. Es un placer tenerte acá con nosotros esta mañana.
5: Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría, a la audiencia de Derechos Humanos para vos y un agradecimiento especial a la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes por permitirnos comentar algunas cosas sobre nuestro proyecto Culturama y nuestro emprendimiento de llevar cultura y todo lo que se está haciendo en la ciudad de Maracaibo. María José, Culturama
4: nace como un proyecto que apoya y promueve los derechos culturales de nuestra región. ¿De qué va esta iniciativa? ¿Nos puedes explicar un poco?
5: Culturama es una agenda de planes en la ciudad de Maracaibo actividades culturales de entretenimiento, turísticas, todas esas actividades en principio gratuitas que se están efectuando en la ciudad que tienen un carácter propositivo, un carácter de formación de criterio, un carácter de esparcimiento y también de cultivar el ocio. Son actividades que estamos recabando de las instituciones, de los entes de las organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas individuales que se están dando cada todos los meses, todos los días, todos los días hay planes para pasando en la ciudad y nosotros los recabamos en agendas que salen de manera quincenal, entonces en principio somos esa comunidad o queremos alentar a la comunidad de personas que quieren entretenerse, hacer cosas chéveres en Maracaibo resucitar la interacción social conocer nuevas personas en el ámbito del arte y la cultura um, a través de estas agendas que le facilita el trabajo de estar buscando qué hacer le ponemos todos los detalles de todas las actividades que están suscitando de manera que facilite muchísimo más la manera de eh, enterarse y también de situarse con todos estos planes en la ciudad.
4: En este sentido, ¿por qué es tan importante visibilizar el movimiento cultural de Maracaibo, sobre todo en el panorama actual que, que vive la ciudad?
5: Es importante visibilizar las iniciativas culturales porque la cultura lo es todo y sin la cultura no somos nada, eh, forma el marco de referencia fundamental para cualquier ciudadano para todos en general y es por tanto que es fundamental desde todos los niveles eh, promover que hayan estos intercambios culturales esta, esta exposición del ciudadano al arte, a la cultura y a todo lo que compone ese conjunto de, de elementos eh, indudablemente en Maracaibo pasan muchas cosas, de hecho ese es el eslogan inicial de nuestro proyecto en Maracaibo sí pasan cosas y nosotros nos hemos encontrado con situaciones como que falta de articulación entre las instituciones gente que ni siquiera sabe qué están haciendo otras personas en el mismo ámbito entonces digamos que no solamente buscamos que la gente se entere de que hay planes chéveres y que pueden ir a esparcir su mente y a cultivar el ocio, a, a hablar con otras personas, sino que también otras instituciones pueden enterarse de otras iniciativas y así articular para hacer crecer esta movida que es tan importante y fundamental para todos.
4: Mire José, a propósito de lo que estamos conversando, eh, ustedes han sido parte de la octava Feria de Derechos Humanos de CODES y también del primer Encuentro Juvenil por una Venezuela íntegra. Háblanos un poco de su participación en ambos eventos y de su línea de abordaje con perspectiva de derechos humanos.
5: En efecto, nuestra participación en, est en estos eventos responde a que no podemos hablar de cultura sin tener en cuenta las buenas prácticas ciudadanas y además de que el, el, el ámbito cultural siempre ha estado representado por minorías, personas que han encontrado justamente en el arte no solamente un método de expresión y un método de visibilizar realidades, sino también una manera de, de sanar, de canalizar y obviamente de enterar a la ciudadanía y a, al resto de las personas acerca de problemáticas puntuales en, eh, justamente en, en personas invisibilizadas por, por la sociedad y por los entes eh, institucionales o gubernamentales en muchos casos. Entonces digamos que estos espacios son fundamentales porque además se dan conversaciones vitales, conversaciones que son muy necesarias para los ciudadanos, eh, para la generación que, a la que pertenezco, a las que, la que nos siguen, las que vienen después de nosotros y para retomar obviamente eh, conversaciones que se habían dejado de tener y que son fundamentales para el buen desenvolvimiento de la sociedad.
4: Por último María José, ¿de qué forma los artistas, las agrupaciones, instituciones que hacen vida en la ciudad de Maracaibo... Pueden ser parte de la agenda de Cultugrama
5: y dónde podemos encontrar esta agenda. Artistas, eh, organizaciones, instituciones, entes privados y cualquier iniciativa individual que quiera ser parte de Cultugrama solamente tiene que contar, eh, contactarnos a través de cultugramapapagayoagency.com, que es nuestro correo electrónico y es donde mmm, podemos darles mejor información acerca de cómo podemos apoyarles en lo que nos propongan y además dictar las pautas acerca de cómo necesitamos recibir las actividades y qué tipo de actividades, por supuesto, entrarían en nuestras agendas, que reitero, salen de manera quincenal, los días 15 y primero de cada mes. Eh, importante decirle a la gente que Culturama se escribe con C-O-O-L-T-U. Eh, G-R-A-M-A, culturama, y que nos pueden encontrar en Instagram como arroba culturama guión bajo o arroba piso. Allí van a tener toda la información acerca de nuestras agendas que también las pueden descargar de manera tal que no tengan que depender de conexión a internet para poder consultar los planes que allí salen detallados. Bueno, muchísimas
4: gracias María José por bueno por toda esta información que nos estás dando. Y bueno, de nuevo invitándoles a seguir a Culturama para que se enteren de toda la movida cultural de nuestra ciudad de Maracaibo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Paus.
5: En Maracaibo sí pasan cosas y nuestra meta principal es contarle a toda la gente estas cosas, in, eh, también articular, integrarnos a todos en esta movida eh, que es una nueva manera de vivir la ciudad, de construir nuevas experiencias conectados con lo que tenemos a nuestro alrededor y a quienes tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias a Derechos Humanos para vos, a Radio Fía Alegría y a toda la gente de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia por este espacio. Escuchábamos a María José Túa. María José es periodista y directora de la nueva
4: iniciativa de Maracaibo, Cultu Grama. Por ahora nos vamos a ir una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
6: Pastillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta Y el alivio comercial, la risa falsa Y es que ya nada es igual Me esquiva la mirada, será que estamos mal hoy oh, indefensos, Pastillo 2 descansa una Comienza el duelo, el crédito.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
4: El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. Fue dos años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General lo proclamó oficialmente el 10 de diciembre. Por otra parte, 1968 fue declarado como el Año Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y muchos otros más que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna. Entonces, ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Es el texto del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En base a esta premisa, la Declaración proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento y ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas, por ello tiene un récord Guinness. Aunque queda mucho camino por recorrer para que los derechos que en él se exponen sean respetados en todo el mundo, el hecho de que perdure aún este documento es signo inequívoco de que se le reconoce su valor por parte de los estados y de la sociedad en general.
0: Aprende de derechos con CODES
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día de los Derechos Humanos. Cabe destacar que Naciones Unidas informó en su página web que desarrolló en 2023 una campaña de un año de duración para reorientar el trabajo de este organismo hacia un mayor conocimiento de la universalidad de la declaración y el activismo asociado a ella. La participación de los jóvenes fue un elemento clave de la campaña, ya que son ellos los que lideran el activismo y se enfrentan a mayores retos en materia de derechos humanos. Además, se repite prácticamente el lema del año pasado con una ligera variación. Dignidad, libertad y justicia para todas las personas.
0: Actívate por tus derechos con CODES.
4: Finalmente ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecer en la mañana de hoy a Marjorie Churio, presidenta de la Fundación FASIU, y a María José Túa directora de CultuGrama, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Le recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba codez, arroba y Z en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en Threads, así como visitar y consultar nuestra página web en www.codes.org. Como siempre les recordamos sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
3: solo queremos que nos aumente el salario ya que sigue precario que sea ha remunerado el esfuerzo a diario de todos los usuarios y que trabaja en la calle o cualquier escenario profesores, doctores, oficiales y médicos salvando vidas con sueldos patéticos nah. vivimos de apariencia en este mundo estético y que el salario alcance sigue siendo hipotético tanto que dar para tan poquito recibir buscando el mínimo le pones la palabra sobre a vivir no te atrevas a decir y no te atrevas a sentir Es no. mi trabajo, mi derecho y lo vengo a repetir Eres máquina de producción Pues que produzca esta canción de muy certero corazón eh, Consciente es el ser que siente Y aunque pienses lo que pienses piensa. lo que piensa que es mi acción pues vengo a pedir que comprenda mi sentir Yo trabajo, trabajo y no puedo ni vivir Tengo derecho a gritar que no quiero trabajar Si no gano lo que el tiempo debería costar Tengo derecho a exigir que su una necesidad que no trabajo por gusto. Tengo una casa que levantar. Que levantar.
1: Que levantar, que levantar. La inflación pulveriza los salarios en Venezuela. El Estado valora un mes de trabajo en 130 bolívares, equivalente a 5 dólares estadounidenses, mientras que la canasta básica ronda los 400. Un salario se considera digno si puede cubrir alimentación, vestimenta, recreación y otros gastos personales y del hogar, así como servicios de educación y salud. Salarios dignos ya.
3: Oh, una rafala de realidad, mi nene, abraza mi presente. Eh, donde todos los anhelos se ven ausentes y todo decimos presente, mi gente. Eh, la de lo digno, en su y cinismo proclamó su derecho a tener lo debido. Por eso grita, basta ya de lo mismo, grita. mi sentir Yo trabajo, trabajo y no puedo ni vivir Tengo derecho a gritar que no quiero trabajar Si no gano lo que el tiempo debería costar Tengo derecho a exigir que es una necesidad Que no trabajo por gusto de alguna casa que levantar.
1: Educadores y trabajadores del sector público protestan exigiendo una remuneración que les permita cubrir sus necesidades básicas. Sus voces representan a todo el pueblo venezolano que exige vivir en dignidad.